0: E questa è la 51esima puntata di Voci dell'Italia. Buon ascolto!
1: Buongiorno, sono Marco dalla provincia di Napoli. In riferimento a quello che ha detto Alessandra Alessandra giorni fa riguardo ai libri belli e libri che uno non ha mai avuto la possibilità o la capacità di leggere. Io vorrei dire la mia opinione personale, io ora ho 43 anni, sono nato e cresciuto guardando i cartoni animati giapponesi in televisione, ore e ore davanti allo schermo, e ho avuto la fortuna di vedere quei bellissimi programmi che facevano negli anni 70 e 80 in televisione. Io non avevo mai letto Dracula, nonostante a me piacciono gli horror, i thriller e romanzi similari. Non l'avevo mai letto Dracula, l'ho letto pochi, pochi mesi fa, un annetto fa. Perché non l'ho mai letto? Perché ho visto centinaia di cartoni animati, film, telefilm. Non ho mai letto i temoschettieri, perché ho visto sé sempre cartoni animati e cose del genere. Quindi, quando tu già sai l'assassino, sai come va a finire i fatti, Sì, vi do perfettamente ragione il romanzo è tutt'altra cosa però per esempio ultimamente mi sono visto Il nome della rosa con Turturro in televisione dopo tanti anni fa avevo visto la serie con Sean Connery però non avevo mai letto il romanzo ma sì, quella di Turturro, Turturro molto bella però sai già come va a finire non c'è nessuna nessuna cosa nuova e cose del genere quindi per questo io a volte libri tipo Web e Pace non li vado a leggere perché nel bene o nel male conoscendo già certamente non posso conoscere tutte le fasi del romanzo i piccoli particolari però quando conosco già la trama so già come va a finire mi viene un poco di di noia io per esempio ho visto anche i grandi sceneggiati e dopo aver visto quelli eh, è come se non voglio dire come se avessi letto il libro però eh, stiamo là quindi questo però comunque è il il mio modo di fare quando non riesco a leggere un libro comunque guardo la serie tv o guardo comunque il film e cerco di apparare la situazione
2: ciao sono Alessandra e questi sono i 100 happy days ogni giorno per 100 giorni troviamo insieme qualcosa per cui essere felici e grati nel qui e ora l'energia del giorno e quello che voglio ringraziare è la capacità tutta italiana di creare un'opportunità da una situazione problematica e la capirete meglio nella storia che vi sto per raccontare è una storia che ha luogo in lunigiana la, la mia terra E soprattutto è una terra, questa è una terra difficile dove chi vive nei paesi più isolati eh, non non riesce a lavorare ed è sempre stato così, soprattutto all'inizio del Novecento c'era grande povertà e grande fame. Per cui gruppi di ragazzi iniziarono a fare i venditori ambulanti, alcuni vendevano vestiti. Quindi per esempio i miei nonni iniziarono, loro sono del 1930, iniziarono a vendere vestiti eh, negli anni 50 e si trasferirono in Piemonte perché le persone erano più ricche e pian piano facevano i mercati e poi hanno avuto un negozio eccetera. Altri iniziarono a vendere libri ed è questa la storia che vi voglio raccontare. Questi ragazzi si riempivano la gerla all'inizio del Novecento piena di libri, compravano questi libri nei resti dei magazzini degli editori con pochi soldi e la cosa più ehm, interessante era che avevano dei risultati commerciali e dei successi economici enormi, ma la cosa più buffa è che non sapevano leggere perché venivano da questi paesini dove al massimo avevano fatto la quinta elementare se l'avevano fatta ma ebbero talmente tanto successo economico e commerciale che gli editori dell'inizio del novecento e parliamo di nomi grandissimi come Giacomo Feltrinelli Umberto Mauri Mimma Mondadori Aldo Garzanti Angelo Rizzoli eh, gli dedicarono un premio, e molti altri gli dedicarono un premio il premio Bancarella perché erano i librai questi che venivano dalla Lunigiana che vendevano più libri di tutti e, ehm, Quando nasce il premio Bancarella nel 1952, c'è un gruppo di intellettuali che decide di eh, crearlo, tra cui c'è Oriana Fallaci, che secondo me è quella che descrive meglio questi librai e scrive «Non avevano confidenza con l'alfabeto, ma sentivano quali libri era il caso di comprare e quali no, in virtù di un sesto senso che dicono «è stato donato loro dal demonio in un'ora di benevolenza». E questo racconta moltissimo della lunigiana, quest'arte di arrangiarsi e questa unione delle persone sempre con delle dimensioni un po' po' magiche, un po' mitiche, Eh, questa cosa, il il sesto senso è stato donato loro dal demonio, ricorda molto la mia terra perché... È una terra di grandi tradizioni per esempio se andate a vedere il sito www.montereggio.it che è il paese da cui partono questi librai troverete tutta la descrizione del canto del maggio di cui abbiamo parlato eh, il primo maggio perché il canto del maggio a Montereggio è una tradizione ancora viva. E niente, quindi il premio Bancarella nasce così, oggi questo premio esiste ancora, è un, viene fatto a Pontremoli perché è più semplice da raggiungere per tutti e eh, nasce però affonda le radici da questi librai che scrive ancora Oriana Fallaci ehm, aprivano per esempio una pagina qualsiasi dell'Orlando Furioso e cominciavano a declamare, ma non leggevano, ripetevano le ottave che avevano sentito leggere da altri. I contadini Dopo essersi fatti giurare dalla Madonna dei Sette Rosari che lì dentro c'erano scritte quelle belle parole si decidevano a prendere il libro per non meno di 10 soldi e quindi questi librai che iniziarono ad andare in modo ambulante appunto in tutte le campagne eh, conquistarono un posto anche nella storia dell'editoria e mm, oggi vi lascio il link all'articolo di, di Oriana Fallaci che si chiama hanno nella valigia i cavalieri antichi che è stato pubblicato su Epoca il 6 settembre del 52 e, e il link del premio Bancarella così per eh, sapere questa storia da, da dove arriva e vi invito a raccontarmi qual è stato nella vostra vita un momento in cui siete riusciti a ehm, prendere una decisione con questa energia del eh, sono in una situazione difficile e riesco a tirarmene fuori non brillantemente di più come i librai di Montereggio che da analfabeti diventarono i campioni di vendita di libri di tutta Italia al punto che gli editori gli dedicarono addirittura il premio Bancarella e voi quando siete stati così eh, immersi nell'energia del Triskel che è, diciamo noi che è questo folletto di origini celtiche che eh, prendendo in giro e facendo degli atti un po' matti alla fine riesce sempre a trovare la soluzione migliore a una situazione ingarbugliata. Che il Triskel sia con noi in questo periodo. Ciao a tutti e a domani.
3: Ciao, sono Marina da Roma. Intanto volevo dire che trovo fantastico come proprio due opere citate negli ultimi giorni qui nel, nel podcast e cioè alla ricerca del tempo perduto e Infinite Gest eh, che tanto spaventano mh, siano a oggi le, le, le mie letture preferite <ride> eh, sono le letture più straordinarie che io abbia mai affrontato sono completamente diverse ovviamente per me... La Infinite Gest è un'opera contemporanea che la storia di domani eh, renderà un classico, ne sono certa, mentre alla ricerca del tempo perduto è il classico per eccellenza per me. Ehm, io per Proust e per la sua opera ho maturato una, un'autentica dipendenza, lo ammetto. Ehm, leggo alla ricerca del tempo perduto ormai da due anni e mezzo. Sono sette volumi eh, ne ho letti cinque, quindi mi restano gli ultimi due. Però, devo dire, li ho letti con grande lentezza perché me li sono goduti, li ho assaporati, li ho assorbiti. Non è una lettura semplice e eh, eh, io ne ho fatta una quotidianità, per cui ogni mattina eh, insieme ad altre letture io eh, ho la necessità di leggere almeno dieci pagine della ricerca. E, è per questo che vado lentamente, però ripeto, quelle dieci pagine sono proprio, me le godo a pieno. E, questa è una lettura di atmosfere, in realtà, una lettura di, di percezioni sensoriali, di ritmi che bisogna seguire in tutta calma. Non è una lettura di intrattenimento, non fai la fila al supermercato con un libro di Proust in borsa, parliamoci chiaro. È una lettura che va meditata, va fatta in assoluto silenzio, con un'assoluta concentrazione. Sicuramente non non ti aspetti, non puoi aspettarti uno sviluppo ordinario della trama, perché la ricerca è lontana dai canoni narrativi tradizionali non c'è un incidente scatenante con tutte le naturali progressioni verso il climax troviamo semmai una visione della vita un'interpretazione della vita quindi un mondo interiore che va indagato, va scandagliato senza trascurare assolutamente nulla quindi io capisco bene che possa annoiare che so la descrizione meticolosa di un fiore eh, o di una natura morta dipinta in un quadro però proprio questo riuscire a tra virgolette guardare attraverso, questo penetrare dentro le cose invece fa riflettere secondo me proprio sulla bellezza nascosta di tutto quello che ci circonda, sull'essenza di quello che diamo per scontato, che può essere un sentimento, un'immagine che abbiamo sotto gli occhi. Io per esempio eh, negli approfondimenti psicologici che fa Proust eh, scopro qualcosa che in qualche modo mi appartiene, cioè certe volte ho come l'impressione di avere trovato chi riesce a leggermi dentro, capace proprio di dire in modo perfetto quello che io non sarei mai in grado di spiegare, quindi è come se avessi trovato una persona capace di cogliere tutte le sfumature più sottili su temi che si pensano ordinari, come l'amore, il tempo che scorre, i ricordi, ma il suo modo di raccontarli eh, è un, un modo sublime, pur con il suo stile che è un po' particolare e che rende poi unica l'opera, per cui questa, come definirla, questa ipotassi spietata, no? questi periodi lunghi spesso mh, possono stancare, possono confondere, invece per me sono proprio come delle strade da percorrere eh, per scoprire proprio tutta la bellezza che lasciano intendere. Mm, io suggerirei di provare la lettura della, della ricerca del tempo perduto di Proust. E capisco bene che possa spaventare la mole e, e, ripeto, lo stile non incoraggia, è vero, però va tentato l'approccio. E io um, ho provato a leggere il primo libro con questa curiosità e, e me ne sono innamorata, <ride> Quindi, Può darsi che capiti anche a quelli più refrattari direi di provare viva marcel plus e alla ricerca
4: del tempo perduto ciao a tutti buongiorno e buon mercoledì sono Valeria da Roma, oggi cercherò di essere molto breve, purtroppo ogni tanto mi dilungo e chiedo scusa anche qui perché eh, tolgo spazio agli altri o magari a volte eh, esagero e magari anche un intervento che poteva essere interessante perde un po' eh, della sua efficacia o diventa anche proprio noioso, quindi chiedo scusa se qualche volta magari è capitato che vi abbia annoiato o mi sia dilungata troppo. Ad Oggi volevo parlare anch'io un po' di, di quello che, che è la lettura dei, dei classici, quelli che magari pensiamo che recupereremo prima o poi quando saremo eh, più grandi, <ride> quando saremo diversamente giovani, se quando avremo tempo e, in realtà appunto credo sia veramente importante trovarlo un po' di questo tempo ma non necessariamente per leggere tutto assolutamente bisogna leggere Ulisse di Joyce bisogna leggere eh, tutto Tolstoi eccetera no chiaramente se qualcosa comunque suscita il nostro interesse va benissimo se un classico resta lì eh, se non ce la sentiamo di, di affrontarlo Ecco, io sinceramente non so se leggerò mai l'Ulisse di Joyce ho visto ho letto delle parti ho visto anche degli spettacoli ispirati a, a in particolare al personaggio di Molly Bloom però non, non ce l'ho tutto questo interesse invece eh, condivido assolutamente l'interesse di Paola per i racconti di Joyce ad esempio e immagino anche gli altri ascoltatori e partecipanti al podcast e, però veramente mi sono resa conto anche in questo periodo dove vi ho già detto i racconti che mi sono sempre piaciuti però in questo periodo i racconti hanno focalizzato meglio la mia attenzione hanno catturato meglio la mia attenzione perché appunto con una concentrazione Concentrazione che non sapevo mai fino a che punto sarebbe durata, la forma racconto ha meglio, eh, diciamo, si è incontrata meglio con, eh, con il mio sentire di questo periodo. E vi consiglio un racconto di Kafka, altro classico intramontabile, eh, che si chiama Un artista del digiuno. Se non l'avete letto, se lo volete riprendere, rileggere come ho fatto io dopo molti anni, assolutamente ve lo consiglio. Ed è un racconto che, tra le altre mille cose, tra le mille chiavi che ti può dare, le mille porte che ti può aprire, questa è la grandezza comunque dei classici. Mi ha fatto pensare anche un po' mh, al, a Staglio e Oglio e alle figure insomma in qualche modo paragonabili a loro che ehm, con il passaggio del, dal cinema muto al cinema sonoro eh, furono messe in crisi, in difficoltà e non erano più gli osannati staglio e olio ma dovettero mh, insomma faticare per sbarcare il lunario per continuare ad avere pubblico durante le loro tournée atrali erano sempre dei geni, erano sempre grandissimi però era cambiata una moda, erano cambiate delle cose cose e quindi faticavano a... c'era proprio stata un'invenzione epocale che in qualche modo li aveva ingiustamente emarginati e due anni fa uscì questo film meraviglioso secondo me eh, un bellissimo omaggio a Stan Laurel e Oliver Hardy che eh, un film in cui appunto ci sono questi due attori che li impersonano, non mi ricordo, si chiama proprio Stanley Olio mi sembra il film, c'è cioè John C. Reilly che interpreta Olio, anche l'altro attore eccezionale e veramente se non l'avete visto ve lo consiglio, è uno dei film più belli che abbia visto negli ultimi anni e mh, mi ha fatto pensare a questo mi ha fatto pensare ecco, che poi anche con, uh, nelle difficoltà e con i cambiamenti tutto un discorso anche di resilienza e di continuare comunque a, a darsi da fare per affermare se stessi e la propria arte anche in un mondo che è cambiato e che non ti vuole più bene Ecco, direi che in questo periodo abbiamo in tanti bisogno di di essere resilienti e di avere esempi positivi e incoraggiamenti e quindi vi lascio con questi due consigli sperando di avervi fatto cosa gradita, ci sentiamo prestissimo e ancora una buona giornata.